0: política en Chile y en el mundo, ya no solo de izquierda su derecha, cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara desde el Parque Balmaceda.
2: Yo soy Pía Mundaca desde el Feres Real.
0: Y yo soy Tabor Mimisa desde Plaza Italia, donde de mensajes lumínicos en el Telefónica pasamos a la guerra de los fotones. Esto es Democracia en el S.
2: Vamos con el primer tema de la jornada. Eh, siento, ¿Cómo que estás, llevamos, Pia? siento que llevamos 48 horas muy duras, dado la verdad. Eh, yo soy un entusiasta, pero está adverso. Todo. Y yo creo que eso se es vincula todo a este tema. Eh, el, el 3 de marzo, el presidente, frente al primer caso, nos dijo que estábamos preparados para enfrentar adecuadamente esta, esta pandemia. Al día siguiente, si no me equivoco, el ministro de Salud, Jaime Mañarich, dijo que si nosotros llegáramos a tener 430.000 casos, estábamos preparados. Hoy la realidad es muy distinta, eh, hoy día eh, tenemos una cantidad, hoy día particularmente 3.520 nuevos contagios respecto a ayer, 31 nuevas personas fallecidas, estamos ya próximos a alcanzar los 50.000 contagiados si superamos los 500 fallecidos, 50.000 que son bien lejos de los 430.000 que el ministro a principios de, de marzo señaló que eran como el límite de, de lo que nosotros podíamos administrar y eso ha generado un cambio de discurso que yo creo que lo vimos el domingo bien claro en la cadena nacional que dio el presidente
3: quiero terminar estas palabras compartiendo con ustedes algunas reflexiones primero, ningún país ni siquiera los más desarrollados estaba preparado para enfrentar la pandemia del coronavirus como lo demuestra la evidente saturación de los sistemas de salud en países de alto nivel de desarrollo. Chile tampoco estaba preparado. Tenemos que ser humildes y realistas en reconocerlo.
2: Pasamos del estamos preparados y además de estamos preparados, estamos mucho mejor preparados de lo que estaba Italia, que hoy día compararse con Italia o sea, es, es irrelevante, siento yo, si lo importante es el discurso que se instaló al respecto. Este domingo el presidente nos dice que no estábamos preparados, que, que no me parece una locura y no... no no me dan ganas de decirle, ¿pero cómo no estuvimos preparados? Porque francamente el mundo no estaba preparado. Lo que me parece inentendible es por qué se construyó una realidad de evidenciar de que esto era una, una competencia que había que ganar y demostrar que estábamos eh, muy, muy bien. Me acuerdo que en el podcast de la primera quincena de abril comentamos una columna de Eduardo Engel donde él hablaba y hacía una crítica muy fuerte sobre el exceso de confianza y hacía alusión a este sesgo de exceso de confianza en la toma de decisiones porque bajo incertidumbre eh, finalmente no hay que, uno no pretende que lo conoce ni lo sabe todo y tiene que poner mucho mayor esfuerzo en los escenarios más adversos posibles. Y yo creo que estos meses que llevamos en esta crisis, es eso lo que no francamente no hubo nada y hoy día nos tiene una situación bien compleja, porque ya lo hablamos la semana pasada, la meseta no ha pasado, hemos ido creciendo toda la semana en, en los casos, eh, particularmente la región metropolitana ha evidenciado que el sistema de salud está entrando en el colapso, hay márgenes de disponibilidad de camas bastante se están movilizando pacientes desde eh, la cuarta región y también hacia el norte eh, de, nuestro, de nuestro país. El día que el presidente dio la cadena nacional, a ese mismo momento habían 63 camas de UCI disponibles de las 1020 creo que, que existen, lo que va bien siendo que estamos ahí en la cuerda, en la cuerda floja y, y además quiero sumar a, a todo esto eh, y a esta crítica del exitismo innecesario y el deseo de tirarse flores y, y triunfar que llevamos eh, más de don, dos meses eh, viendo a que Hoy día aparece el gobierno dando un plazo acotado eh, para empezar a usar las camas las camas UCI de la red privada con, con medidas incluso que hacen alusión a el uso del código penal. Una de las medidas es que de aquel 15 de junio los prestadores de salud privados de alta complejidad tienen que duplicar la disponibilidad de camas con ventilación eh, mecánica en caso de, de incumplirlo tienen que atenerse a las sanciones eh, las sanciones del código penal como les mencionaba anteriormente y, y además es más exigente porque dice que de aquí el 24 de mayo ahora, esta semana debe haber un avance del 20% de la disponibilidad de nuevas camas lo que significaría un 600, aumentar en 600 el número de camas eh, en un mes y 130 a este domingo eh, toda esta, esta medida me parece increíble pero no entiendo por qué la estamos haciendo hoy día menos en un contexto de un relato que, que ha sido errático y, y ha recibido muchas críticas y ha costado mucho que, que se modifique, salvo ahora que la sensación como de angustia generalizada yo creo que es bien latente, y, y no desde la subjetividad, sino que desde lo que está pasando eh, diariamente. No sé cómo lo ven ustedes.
0: Bueno, yo lo que veo es que el, el gobierno efectivamente se le quedó grande el poncho. Bastante grande. Creo que ellos vieron esta, esta crisis sanitaria en la cual veían que, que ya no iba a ser tanto la política desde el Congreso, sino que iba a ser la, la capacidad de gestión desde el gobierno, la capacidad de movilizar recursos, la capacidad de, de, de demostrar trabajo duro, lo que iba a sacar adelante las cosas. Y el gobierno vio esto como oportunidad. ¿Ah? Dijo, ah, aquí lo damos vuelta. Eh, se veían con aprobaciones de menos del 10% y dijeron que con esto iban a volver a subir. Así si es que el 2010 Piñera lo había hecho con los 33, el 2020 Piñera lo había hecho con los 18 millones. Eh, y no funcionó. O sea, eh, si es que lo que querían era aprovechar políticamente la gestión de la pandemia para que las personas eh, eh, consideraran a Piñera como el gran salvador de Chile o, 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 o como la persona que hizo las cosas correctas, en los momentos correctos y que permitió el salir eh, adelante en forma correcta en, una, en, 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 en un momento muy complicado, eh, Piñera habría sido como una especie como de bachelet 1 ¿eh? como la, la bachelet que, que hizo eso en, en, en una crisis económica y que todos básicamente eh, terminaron con una muy buena opinión sobre su gestión en esa crisis económica. Eh, Piñera quería re replicar tal vez esa, ese esfuerzo. Y por eso mismo, eh, él compartimentalizó todo. Compartimentalizó la información, compartimentalizó las decisiones, eh, hizo que la estrategia fuera hecha solamente desde un pequeño grupito, no abrió las cosas. Y lo que hizo, eh, cuando hizo, hace eso, básicamente, para mantener también bien concentradas en él los beneficios de los éxitos, lo que terminó haciendo fue concentrando en él los costos de sus fracasos. Eh, por ejemplo, en esto se monta una mesa de expertos que no tenía información para recomendaciones de expertas. Una mesa social que no, ten, que no era tomada en cuenta más que formalmente Y una mesa de datos que, a la que no le daban los datos. Eh, y, y de esa manera se llevó todo para casa. O sea, se llevó todo el costo de todo esto para la casa. Y donde estamos hoy día... Es eh, una situación bien compleja porque si bien el número de casos está creciendo mucho, el número de muertos también pero hay un desfase entre casos y muertos el número de muertos viene después de, de los casos un par de semanas después en su mayoría así que esta duplicación, incluso triplicación sextuplicación del número de casos que teníamos hace solo poco más de una semana va a traer de aquí a una semana, dos semanas, una sextuplicación más o menos también, o en ese orden de magnitud al menos una una multiplicación en, 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 en varias veces del de número de personas que van a estar eh, internadas, ventiladas y eventualmente también fallecidas. Eh, y eso va a implicar también que, lo, que, que, que incluso si estas metas que le ponen al sistema de salud para, para que cumpla en un mayor número de, de como oferta de, de camas UCI de cada mes más, si eso lo tenemos mañana, eso igual en una semana va a colapsar trágicamente. Vamos a ver muchas muertes y muchas personas pronto. Eh, y es complicado.
1: Yo quisiera pensar que el gobierno reacciona a tiempo cambiando de tono. Pero a la luz de las cosas que se están conversando y a la luz de, los, de lo que hemos visto siempre en Piñera, eh, la experiencia me dice, si Piñera se, se pone humilde, estamos hasta la hueá. O sea... Cuando, cuando Piñera cambia de tono es porque ya ve que se le vino la noche. Porque resulta que, eh, tal como dice Davor, hasta este minuto intentó privatizar todas las ganancias. Eh, llevamos, no sé, dos meses o casi dos meses de un discurso insoportablemente triunfalista. Eh, estábamos preparados, no, no pasa nada, o sea, estamos listos para, no sé, 100.000 casos al día, o sea, estamos tiquitacas. Este era el discurso de Piñera hasta hace muy poco, era el discurso que le instruyó también a su ministro de Salud, porque entendemos que todavía el presidente tiene alguna injerencia en lo que haga Mañalitz, eh, y ese ha sido el discurso. La nueva normalidad, ya lo hemos hablado hasta el, hasta el cansancio, pero no solo eh, el triunfalismo de cómo ya estamos listos y podemos salir y, y qué tanto, eh, sino también este tono de, de sabemos exactamente lo que estamos haciendo, no necesitamos entregarles más información, eh, no necesitamos más opiniones, eh, déjennos tranquilitos. Y, y cuando se ve apretado... No
0: nos estorben.
1: No nos estorben, claro, nos quieren, nos quieren tirar abajo esta niñita comunista. Eh, y cuando se ven fritos, ¿no? que ya, o sea, porque venían de una semana, en que ya estábamos en 2.500 casos más o menos. Eh, entonces ahí eh, nadie estaba preparado ahí sale en un mismo discurso además una cuestión muy esquizofrénica porque dice se nos preparamos muy temprano pero nadie estaba preparado entonces ¿para qué se prepararon? Eh, fíjate que yo ayer leía eh, el, el reportaje que salió en Zipper sobre cómo se compraron los ventiladores en China que by the way deja bastante bien a Mañalich no sé si lo leyeron es un, un reportaje de Iván Toro en CIPER, que súper recomiendo, eh, en el que con fuentes en ON, cosa rara en, en los medios hoy día, habla Juan Sutil de cómo se consiguieron los ventiladores que llegaron de la CPC y cómo fue un, en el fondo una, una aventura del Far West, cómo le compraron a revendedores mafiosos, eh, cuestiones no certificadas, etcétera, cosa que ratificó en ON también eh, Jaime Mañalitz. Y queda bastante bien porque en el fondo se entiende que era una... una una pesquisa súper importante central, si bien no fue todo lo clara, limpia y transparente que podría haber sido, eh, de todas maneras se consiguieron esos ventiladores, lo cual habla bastante bien de la gestión, de, de la chispeza del chileno, lo que quieran, pero eh, habla súper mal de la capacidad de, de Chile de prepararse porque empezaron a tratar de comprar ventiladores en marzo ¿por qué empezaron a tratar de comprar ventiladores en marzo si estábamos preparados desde enero? o sea simplemente algo no calza y lo otro que quiero decir solo para tener como una idea es que a diferencia de lo que pasó en Italia y a diferencia de lo que pasó en España donde el tiempo para prepararse fue súper escaso y de alguna manera eh, tuvieron que ir experimentando con sus propios sistemas de salud nosotros tuvimos la superventaja de que llegamos al final de la ola y no solo eso eh, tuvimos un largo tiempo en que crecieran los en que escalaran los contagios o sea estamos hablando de que los primeros casos los empezamos a ver en el 20 de marzo y estamos a 20 de mayo eh, y la verdad es que creció lento el, el, el contagio entonces en estos dos meses todavía no han podido tener un curso de acción hemos ganado n tiempo eh, tanto tiempo que ellos creyeron que ya nos estábamos saliendo jaunado y la meseta y todo lo que sabemos eh, pero aún así no pudieron eh, tomar decisiones, y, y hay bueno, eso lo vamos a hablar después, pero hay políticas públicas que se están poniendo en riesgo, la continuidad de las políticas públicas no está para nada asegurada, entonces, eh, aquí hay problemas de organización, por lo tanto, no estaban preparándose organizacionalmente, hay problemas de suministro, por lo tanto, tampoco estaban preparados en términos de suministro, entonces, a mí me encantaría que algún día, eh, quizás en sus memorias, Mañalich o Piñera dijeran en qué consistió la preparación, eh, eran, ¿Eran clases de yoga? ¿Era autocuidado? Eh, ¿Qué estaban haciendo? ¿Cómo se estaban preparando? Porque evidentemente a nosotros no nos estaban preparando.
0: Sí, va, va, vamos a tiro sobre consideraciones más bien sociales y económicas de, de todo esto, pero tal como bien decía la Jimé eh, ganamos tiempo y efectivamente contuvimos el crecimiento por un buen rato de esta enfermedad que mientras el efecto de las cuarentenas en los barrios altos de Santiago hacían que los casos donde más casos habían, fueran eh, bajando o, o, o al menos deteniéndose su crecimiento, eh, mientras se comenzaban a esparcirse, comenzaban las curvas exponenciales en otros barrios y, 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 y cuando las curvas exponenciales comienzan, son de poquitos, pues, ¿no es cierto? Pero después cuando van aumentando, hay, hay, hay un punto donde el aumento de esas curvas exponenciales en los lugares sin cuarentena son mayores que la disminución de los casos en los lugares que sí tenían cuarentena. Entonces, eh, este como malabarismo de, de, de cuarentenas flexibles, que como muy bien decía Engel en la, en la comuna que, que cita la PIA... Eh, era una estrategia que solamente se podía hacer si es que había información, pero perfecta del día a día, información que no teníamos, como bien dice Engel, eh, y eso, todo lo que genera es que era una estrategia que estaba destinada a que esta cosa explotara, eh, y todo lo que logró la estrategia fue atrasar, o sea, atrasar una explosión que es lo que se hizo con ese tiempo, bueno, algunas cosas sí se hicieron, ¿no es cierto? O sea, efectivamente hoy día tenemos mayor oferta en, en hospitales que antes. Es suficiente, vamos a ver en los próximos días, lamentablemente, que va, va a estar muy lejos de ser suficiente. Y también económicamente, lo duro y fuerte, es que todos los sufrimientos económicos que Chile ha tenido hasta ahora por la pandemia eh, no han sido para combatirla o para disminuirla, sino que han sido solamente sufrimientos económicos para atrasarla y ahora se ven duro.
2: Yo solo eh, señalar, que lo hemos dicho harto, pero que eran tiempos para ser extremadamente conservadores y cuidadosos con el escenario, entendiendo que es un escenario nuevo y cambiante, a mí no me genera una molestia que, que haya que modificar decisiones, que haya que ir ajustándose, sí. que algo que al principio creíamos que iba a funcionar, después hay evidencia que te dice que no, porque todos los días aparece algo que ni siquiera está testeado, pero hay que probarlo de todas maneras. Pero la crítica es finalmente por qué apostamos a la estrategia de los fuegos artificiales y el abrazo de año nuevo celebrando cuando el nivel de desconocimiento que tenemos hacía necesario extremar absolutamente. Eh... Eh, los cuidados, y, y eso no pasó y eso no está costando, y, y además sabemos que al final la foto de hoy día tiene hartos días de retraso, así que yo creo que hay que apretar los dientes para los días que vienen
1: Fíjate que creo que desde, desde fines de octubre más o menos que yo por lo menos no tenía una sensación tan derrotista, tan, o sea, y, y se, lo, se lo cuento también a la gente, que a, a los amigos y amigas que nos escuchan, que en este panel hay un ánimo bastante eh, serio y bastante fúnebre. Nosotros normalmente cuando nos encontramos al hablar antes de empezar a grabar, eh, tiramos la talla, nos reímos harto y la verdad es que hoy día ha sido harto el pesar que hemos sentido y en parte tiene que ver con cómo dice la pía que sentimos, sabemos, que toca eh, apretar los dientes y que se viene una situación sanitaria terriblemente desgarradora porque sabemos que están, eh, están atendiendo, como se dijo, en los pasillos y en condiciones súper eh, vulnerables, precarias, etc. Eh, pero también porque sabemos que la cola eh, de pobreza eh, que, que va a traer todo esto es tremenda. ¿no? Y finalmente... Bueno, lo vamos a hablar, pero yo creo que las cuarentenas dinámicas que se han ido estableciendo han servido para alargar un proceso eh, de, de, de debilitamiento en el fondo de los recursos de la gente más vulnerable, que realmente es complejo. Eh, sabiendo eso, el presidente Piñera anunció en su cadena el día domingo la entrega de dos y medio millones de canastas de alimentos
3: Por esta razón... Y complementando lo que están haciendo los municipios y la sociedad civil, el gobierno va a iniciar muy prontamente la distribución de 2,5 millones de canastas de alimentos y otros elementos esenciales para la vida, para las familias de clase media y las familias más vulnerables.
1: Habló, no en esta cuña, pero eh, habló en otra parte de, la, de, la, de una cosa muy rara, como la clase media necesitada, ¿no? Eh, que es una manera muy eufemística de decir pobre <risa> eh, estamos redefiniendo las categorías socioeconómicas eh, eh, en el relato del gobierno para no poder decirle al pan pan y al vino vino eh, son 2,5 millones de canastas que hasta hoy, día, hasta hoy día estamos grabando un día martes y tuvimos que esperar 48 horas para que nos dijeran cuándo iban a empezar a repartir estas canastas ¿no? eh, es súper irresponsable, y aquí yo tengo que hablar como desde de las políticas públicas. Cuando uno anuncia un, una cosa como entrega de alimentos, eh, algo así de vital, uno no lo anuncia eh, para, para dejarlo volando. Estamos hablando de gente que tiene extrema necesidad y que está esperando realmente con, con mucha angustia las respuestas del gobierno. No puede el presidente decir que van a empezar la, el, el repartido, la repartija de canasta sin decir eh, a qué corresponde eh, dónde va a ser, cómo va a ser cómo se va a postular, o sea, lo mínimo es que le diga a la gente y la próxima semana vamos a estar ya repartiéndola o sea, tú no puedes enunciar una cosa como esta sin hacer la bajada, eso es pero así de catálogo eso es una primera cosa que, que verdaderamente es una, es una falta de respeto y supongo yo que alentadas por este anuncio y sobre todo por la necesidad partió el bosque con su con una protesta muy fuerte y que fue muy duramente reprimida y la gente fue súper clara, estaban ahí no en contra de la cuarentena estaban por el hambre y más de alguna persona relató detalladamente cuál era su estado de necesidad.
2: ...y lleva tres meses sin trabajo... ...no sin trabajo... ...él está trabajando... ...pero le tienen el sueldo retenido... ...tengo dos hijas... ...una de 15 y una de 7... Ay, ...tengo vecinos contagiados... ...¿tú crees que han ¿Por venido?... ...¿porque le tienen el
0: sueldo retenido?... Disculpe.
2: ...porque no se lo pagan... ...el jefe le manda 10 mil pesos para la semana y somos por cuatro... ...no estoy pagando luz, no estoy pagando agua... ...al pena no alcanza para el pan ...¿tú crees que hoy día tengo para el pan ...no tengo... ...¿a quién le pido?... ...a mi vecina?...
1: Esa es la situación en la que están eh, miles de familias eh, hoy día. Eh, hablaba hace, hace pocos días con una persona que trabaja en un municipio de la zona poniente de Santiago y que eh, me decía que sí, la comuna tenía un universo de 24.000 familias en total eh, y de esas 24.000 familias había 3.600 a las que normalmente se les entrega alimentación, apoyo en alimentación que corresponde normalmente a personas mayores, muy pobres o, o a hogares como eh, eh, uniparentales, ¿cómo se llama? Ayúdenme. A hogares eh, monoparentales. monoparentales no. ¿Uniparentales? No, uniparentales. Monoparentales. Somos los peores. Lo dije que corresponde sobre todo a personas mayores, eh, muy viejitos, con mucha necesidad, y a hogares monoparentales, eh, también muy pobres, normalmente liderados por mujeres. Y estamos hablando de un universo de 3.600 familias que reciben normalmente esa ayuda. Bueno, hoy día lo que pasa es que cuando le llevan esa ayuda a esas personas, salen los vecinos, y salen los vecinos a decir nosotros también necesitamos. Y la realidad en esa comuna del de, de Poniente, es que la mitad de las familias están sin ingresos. Eh, así de dramático. Estamos hablando, para que tengamos una idea, eh, que desde que se inició la pandemia, hay familias que no han recibido y que no están recibiendo nada, nada. Porque eh, las que tienen las comillas, muchas comillas, suerte, de empezar a recibir su subsidio de sus propios fondos, en el fondo del seguro de cesantía, son los que están trabajando formalmente. Pero el empleo informal en Chile es tremendo. Y el empleo por, por honorarios también es tremendo. Por lo tanto, la situación de muchísimas familias que se quedaron directamente sin sustento y que están así hace dos meses, es muy, muy grande. Y, y aquí yo quiero hacer también un pequeño foco de política pública, eh, a propósito de la alimentación escolar, estamos hablando de que la Junaev normalmente llega con raciones de alimentos eh, a más de, un, más de un millón y medio de niños, niñas y adolescentes. Y en este momento lo que se ha hecho es entregar canastas, canastas que tienen unas pocas frutas, unas cuantas hortalizas eh, y algo más de alimentos. Pero estamos hablando de alimentos aislados que no constituyen raciones de alimentación eh, y por lo tanto es, es absolutamente subóptimo, es absolutamente insuficiente y yo no puedo creer que en dos meses eh, el Ministerio de Educación, la Junaev, los servicios no hayan sido capaces de montar un modo de alimentación completo eh, para estos niños y niñas estamos hablando de que, de que la misma, si tú te metes a la misma página de la Junaev te dice que las raciones de alimentación que ellos entregan cubren alrededor de la mitad de las necesidades nutricionales eh, de los niños a los que llegan. Y por lo tanto estamos hablando realmente de una carencia tremenda. En condiciones además para las familias que son mucho más apremiantes. Entonces eh, a mí me inquieta tremendamente la, la, no solo el triunfalismo, que ya no es triunfalismo, sino que esta quietud, ¿no? Eh, no estamos llegando con raciones pero vamos a llevar unas cuantas manzanas unas papas, unas zanahorias, unos tallarines y una salsa, no, no funciona así no funciona de esa manera y es necesario que en algún momento el gobierno del presidente Piñera entienda que, que gobernar es más que entregar una caja es más que entregar un bono, es más que entregar un voucher eh, y es más que querer foguearse y arrancarse con la pelota para la casa, se trata realmente de concebir eh, los mínimos eh, ejercicios el delivery cotidiano de las políticas del Estado eh, y de pensar la emergencia con un criterio más amplio y eso pasa, como dice Daor, yo creo también por dejarse asesorar perdón, hablé un montón pero estoy realmente muy choreada y quiero saber cómo lo ven ustedes
2: dejarse asesorar además yo creo que es el principal desafío todos sabemos lo difícil que, que parece que es ese ejercicio dentro de la moneda a mí hablar de o sea, a, cuando ya hablamos de hambre me parece tenebroso, eh, terrible. Pese a eso no estaría dispuesta a censurarlo, eh, como al parecer a algunos eh, parlamentarios les gustaría. Eh, yo creo que esta situación como remece muchos temores que, que creíamos lejanos, eh, el hambre, o sea, la pobreza no es algo que uno está descubriendo hoy día en Chile, pero la pobreza extrema es algo que está bastante controlado. La situación de la cuarentena en, en muchas familias que viven de la informalidad, en muchos que, que, que dependen del día a día, los ha dejado en una situación eh, terrible. Los excluye aún más, o sea, el coronavirus excluye a los ya excluidos. Hoy día, ayer veía una entrevista del director ejecutivo del Techo, que que decía, hablaba sobre la diferencia entre los años de vida de una mujer de vitacura y una mujer que siempre vive en el espejo en la ventana, que de 11 años, tienen 11 años de diferencia. A eso súmale, o sea, como estructuralmente hay una brecha tan grande que además hoy día esto se vuelve a acrecentar, porque los que lo están pasando peor son indudablemente ellos. Yo comparto la crítica con lo de las cajas, me parece... Yo no lo entiendo y yo creo que Jimé, tú nos puede explicar mucho más porque te has dedicado y has trabajado mucho en esto, pero cuando se monta un discurso de esta magnitud, en esta crisis, como... Por, si es que no lo va a decir el presidente, asumo que se, se coordinan vocerías apenas se termina el discurso presidencial para que clarifiquen todos estos puntos. Es algo que, que trabajáis todo el día para estar, tener el mono absolutamente armado. Yo siento que este rol ya lo hemos visto otras veces. La primera cuarentena que tuvimos en la región metropolitana, no sé si se acuerdan, pero... Dijeron que no llevaban cuarentena, nadie entendía nada, las redes sociales estaban llenas de preguntas, Al, nos dijeron más tarde les vamos a contar, como ya sabemos lo que pasa, asumo que los expertos que trabajan en esto lo mega saben, no, no tienen que, que mandarse el condor una vez, pero bueno, si ya aprendimos, no había por qué repetirlo. Y en un contexto donde la gente lo está pasando pésimo, entonces, por supuesto, el lunes había tensión, por supuesto, el lunes hubo gente que partió a los municipios. Yo no sé cómo va a ser esta logística, me cuesta mucho entenderla, veo que es muy difícil, muy muy difícil, y además creo que abre espacios para eh, para complejidades de nuestra vida democrática. Eh, me, desde aquí, a quién se les van a comprar las cajas, cómo se va a entregar, eh, porque el que le ponga la cara a esa caja puede ganar mucho, entonces si es que se las vamos a entregar a un par de personas que las distribuyen, eh, el espacio de clientelismo es enorme, no quiero poner a todos en el mismo saco, conozco muy de cerca muchísima gente que trabaja a nivel territorial que está haciendo lo mejor, pero todos sabemos que es un espacio poten de potencial clientelismo muy muy grande, en un escenario de desesperación, el vecino que le toca caja y el que no lo le toca, si no sabe por qué cuáles son los criterios te aseguro que va a generar una tensión barrial relevante porque ya estamos todos bien tensionados. Entonces, creo que son todos estos elementos todos estos elementos también tienen que ser considerados al momento de decir cómo va a ser la logística. No es solo un modelo ingenieril de, de buena distribución, sino que hay varios factores que hay que considerar que mis es que no sé si lo están sumando.
1: Mira Pia, respecto de, lo que, de, de la pregunta o del si se hace o no se hace, la respuesta es no, rotunda y absoluta y completamente no, no se hace eh, un anuncio de emergencia sin una bajada, eh, a veces lo alcanza a decir la autoridad presidencial o lo alcanza a enunciar, vamos a empezar a entregarla, él debería haber dicho de todas maneras, vamos a empezar a entregarla durante esta semana, o esperamos que al fines de, de la semana ya estemos entregando esta canasta, eh, los detalles los van a encontrar en, en www, slash, slash etc. <risa> eh, a veces pasa eso, <risa> pero lo importante es que hay una salida hacia los detalles. Eh, y eso no está ocurriendo. Mira, fíjate que cuando ha sido el incendio, cuando había incendios, terremotos, volcanes, todas esas cosas que este país emocionante nos depara, eh, y, y entonces hay que levantar catastros de gente que está damnificada o pueden postular a subsidios de vivienda, de arriendo, de lo que sea, tú catastras e inmediatamente tú dices, y vamos a tener un sistema de arriendo de subsidio en el que pueden postular, taca, 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 vayan a su no sé qué más cercano, o sea, hay que tener una bajada de política pública. La gente necesita ya empezar a mover eso. La gente necesita saber ya cuándo le va a llegar su ingreso familiar de emergencia. Es poco, es tarde y es duda. ¿cachai? O sea, tarde, mal y poco. Eh, y, y, y las canastas, lo mismo. O sea, no sabemos de qué están constituidas. No sabemos si va a ser una canasta. O sea, son sabemos que son dos millones y medio de canastas. Son por una vez. O sea, la gente come... ¿Y, y para cuánto tiempo van a durar? O sea, ¿qué tan grandes son? ¿cachai? ¿Me van a traer una canasta que me va a durar 15 días? La raja, me lo traen una vez... Ta, 15 días más, igual voy a tener hambre, perdón. ¿cachai? Eh, no hay ninguna certeza. No, no, nadie dice, mira, ¿sabéis qué? Y este sistema de, de alimentación lo vamos a mantener, todo lo que dure la cuarentena, todo lo que sea necesario. No hay certeza. Este gobierno no, es, no está dándole certeza a las personas. Eh, y eso evidentemente va a traer una cola gigantesca, va a traer consecuencias y tal.
0: Bueno, hay un, hay, un, hay un muy buen artículo que yo les recomiendo leer, que es de la tercera PM de ayer lunes, eh, donde se explica más o menos la historia de todo esto. ¿ah? Y la historia está pegada como a la vuelta de Rodrigo Villa al gobierno. Rodrigo Villa que está como encargado de todo este, de, de, de todo este tema. Y lo pusieron como encargado de esto, llama este tema no está a cargo del ministro de Desarrollo Social, sino que está como a cargo de Uguilla, pero dentro del eh, Ministerio del Interior, pero Uguilla no responde al Ministerio del Interior, no, sí, es, es, es una ensalada organizacional adentro que están haciendo gigantesca. Y si bien no fue como que a Piñera se le ocurrió esta cuestión y la, y la dijo media hora después en una cadena nacional, sino que llevaban supuestamente un par de días trabajándola, no habían básicamente ningún detalle o mucho más detalles que algunas generalidades. Y, y ahí está bien detallado también. Eh, hay una nota del Dero Financiero también que habla sobre cómo... Eh, le fueron a preguntar a los submercados. ¿Cuánto de ustedes se morarían así como todos los submercados juntos, en hacer dos millones y medio de cajas? Y ellos dijeron, mira, eh, con toda nuestra velocidad y con, con la experiencia que nosotros tenemos de, de hacer cosas parecidas a menor escala, un mes eh, para tener dos millones y medio de cajas. Duro. O sea, el, el plazo y todo eso es, que, es, que es complejo. Tal vez el gobierno, con esta como desconexión de barrio alto que tienen pensaron que iban a decir canasta alimenticia y todo el mundo iba a decir, ¡ay, oh, qué bueno! ¿ah? como una cosa más entre muchas cosas pero lo que eso significa para la vida diaria de, de muchas personas que están pasándolo mal eh, eh, había un, un, un gran ejército de imbéciles en, en las redes sociales diciendo, oye estamos dos días después de la cuarentena y ya la gente está diciendo, hambre, loco! El bosque está en cuarentena desde el 15 de abril eh, y y mucha, mucha de la gente ahí no tiene ingresos desde entonces. Eso, la, la situación en la que viven es compleja. Las lucas que están recibiendo son muy pocas, si es que reciben algunas lucas, eh, de algo están, están, están viviendo eh, hasta ahora. Y si escuchan que les va a llegar una canasta de alimentos, ellos necesitan inmediatamente saber cuándo les va a llegar y en qué va a consistir, porque las pocas lucas que tienen en su bolsillo tienen que decidir en qué gastarlas. Ellos tienen que decidir si pagar con esas lucas su cuenta de luz, o valores de gas para poder tener calefacción en, en, en estos días fríos que están comenzando o, eh, o comprar los alimentos probablemente entre alimento y calefacción van a tener que escoger alimentos, ¿no es cierto? pero si el gobierno les dice, les voy a dar una canasta de alimentos, bueno, si esta canasta me llega de aquí al fin de semana o de aquí a tres días más voy a poder gastarla en calefacción en vez de alimentos Entonces, o el gas es para una cocinar. urgencia inmediata de hoy mismo claro eh, y, y yo creo que eso no se ve simplemente. Entonces, nuevamente tiran la idea, esperan aplausos y son recibidos con una, con, con una mini rebelión territorial en varias comunas de Chile, donde la respuesta del gobierno, más que dar certezas, fue mandarles los guanacos. Guanacos nuevecitos, hermosos, blancos, eh, eh, recién bajados del... del del barco donde los trajeron de no sé dónde, eh, y, y el hecho que la única reacción, o sea, lo único que el Estado está aportando a ese territorio, más allá de promesas de cosas que no se entienden y no se cumplen y, y, que, y, y, y que ni siquiera se explican, es la fuerza de la represión. Y es muy duro. Creo que las palabras del ministro de, de Economía fueron sensatas en el sentido de que hay que ponerse el, el, los zapatos a las personas. Hay que entender que las personas si salen a protestar en estas condiciones es porque efectivamente están desesperadas. Y tiene mucha razón el ministro el ministro Palacio. Creo que lo dijo muy bien.
2: Bueno, su partido eh, lo piensa tanto como él, parece.
0: La, la presidenta la presidenta de la UDI Elberge, efectivamente fue mucho más dura diciendo que hay que querellarse con todas esas personas que están eh, que están violando la cuarentena y nos están haciendo a todos más, más, más complicados. hay que acordarse también de que solamente hace un par de días la misma presidenta de la UDI estaba acusando al, al Ministerio Público de, perse de perseguirla políticamente por haber acusado a su hijo básicamente de lo mismo que ella está exigiendo acusar a todos los pobladores
1: es terrible y solo quiero eh, decir algo que, que ya vamos a tener a lo mejor eh, la ocasión de, de discutir más extensamente, pero que eh, el abandono del Estado eh, a las personas en estado de necesidad se paga amargamente y se paga en rebelión, se paga en crisis social y también se paga en el surgimiento de organizaciones paralelas que van a poder... Eh, amparar la necesidad de todas estas familias. La gente que tiene hambre no puede dejar de tener hambre porque el gobierno la reprime. Va a seguir teniendo hambre. La gente que necesita pagar sus cuentas va a seguir necesitando pagar sus cuentas. Y va a tener que encontrar un modo de proveerse aquello que le falta. Es una cuestión de supervivencia. No es una cuestión de ética. Lo decía Bertolt Brecht en su ópera de los tres centavos. Primero el pan, después la moral. Eh, si no tengo de dónde sacar un mango, voy a ir donde sea que me ofrezcan un mango eh, ¿es eso lo que queremos eh, en, en nuestros barrios muy vulnerables en los lugares donde ya está entrando el narco o sea, eh, ¿eso es lo que queremos? ¿el abandono del Estado a otras fuerzas que pueden ser tremendamente nocivas para nuestra democracia?
2: perdón mi negativismo pero además es el abandono del Estado en lugares que ya han sido constantemente abandonados por el Estado como... Desde ya tenemos el desafío de volver a ser presente una institucionalidad que en muchos lugares ha sido existente por, por mucho tiempo y donde otros han mediado esa representación y donde otros han generado la protección de distintos bienes que, que desearíamos que, que lo hiciera el Estado y hoy día en la crisis volvemos a ampliar muchísimo más eh, esa distancia y, y ese abandono y, y, y ese sentimiento que, que lo vimos a explotar el 18 de octubre pero que hoy día no estamos colaborando en disminuirlo, sino que todo lo contrario.
0: Bueno, después de todo lo que hemos estado viendo incipientemente en el bosque y otras comunas desde este lunes, la, la pregunta tal vez es el inicio de otro levantamiento Cosas que sabemos hasta ahora. El número de casos va en alza, tal como hablábamos al principio. Y, el, y, y al menos hasta que la cuarentena total en Santiago tenga efecto, en un par de semanas más, va a seguir subiendo el número de casos. También el número de muertes también va a ir en aumento. Con un, porque siempre va desfasada defa, de algunas dos, tres semanas de, de los casos. Pronto vamos a ver, yo creo que ya, el inevitable colapso de ventiladores y camas UCI a nivel nacional. En particular en Santiago. Eh, eso creo que ya es inevitable. O sea, las personas que van a morir esperando eh, camas no disponibles son personas que ya están enfermas y ya están mostrando síntomas a esta, a esta hora y, y van a quedar en gravedad en momentos en los que ya no va a haber capacidad para recibirlas. Eh, con todo esto, la, las cuarentenas no van a bajarse en el corto plazo. Eso, eso hay que tenerlo claro. Y esto implica que va a empeorar la situación económica en todo el país. Pronto cada vez más personas tendrán como único ingreso estos 65 mil pesos por persona del ingreso familiar de emergencia que va disminuyéndose en los siguientes meses eh, al menos hasta ahora no hay mayores ingresos vislumbrándose eh, eh, en el futuro es muy probablemente que sí los haya pero 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 no así la situación hoy día eh, aumentará el hambre la desconfianza y la impaciencia también la masa yo creo que está bien o sea la, la mesa yo creo que está bien servida para otro levantamiento pero si ocurre claramente va a ser diferente. ¿ah? No va a ser tanto de clases medias como el de octubre, sino que más bien de clases populares. No va a estar concentrado en zonas de protesta a las que hay que llegar en micro o se puede llegar en auto, eh, como Plaza Italia, sino que va a ser en los propios lugares donde las personas viven, en sus barrios, sus plazas, sus zonas, sus su espacios públicos, sus calles. Eh, ¿Cómo lo no ven? ¿El gobierno puede sobrevivir otro levantamiento? Y si la promesa de una nueva constitución ya está sobre la mesa por la anterior, ¿Qué más puede ofrecer el sistema político para intentar calmar los ánimos en una sociedad que está como en una situación eh, exponencialmente explosiva y complicada?
1: Yo creo que el gobierno eh, podría sobrevivir a este levantamiento dependiendo de cuántos helicópteros tenga disponibles. Eh, de después de Bastante. eso... Eh, fuera de eso... <ríe> creo que, que se evidencia súper fuertemente la tremenda desconexión de este gobierno con la gente, con las personas, con la necesidad. O sea, tú no puedes entender que eh, una, una presidenta de un partido que supuestamente le está tratando de prestar ropa al gobierno, como Jacqueline Van Rieselberg, diga las brutalidades que dice ella. O sea, queréllense en contra de esta gente que es como que les den pastel, ¿no? O sea, que coman pastel. Es, una, es de una burla, es de una falta de sensibilidad tremenda, y fíjate que además eh, estas como ideas de que, de que la protesta es un montaje, de que está todo organizado por el narco, la protesta, eh, que básicamente quieren desestabilizar la democracia y que, y que el hambre no es tal, la necesidad no es tal... Eh, es de una bajeza y que, que duele muchísimo, duele como los ojos menos. Entonces, si sí, en octubre y noviembre vimos cómo la autoridad eh, era tremendamente incapaz de entender cuál era el registro basal eh, del, de la gente que le hablaba, de la ciudadanía que gritaba, eh, nuevamente nos demuestra su tremenda incapacidad de leer señales y de enmendar el rumbo o sea, cambia el tono pero cambia el tono cuando, cuando ya es tarde eh, y cambia el tono sin comprender realmente a quiénes le está hablando cuáles son las necesidades de esa gente eh, y, y habla desde su lógica más, más dura ¿no? la caja eh, la, el bono el, el sueldo de emergencia o sea, entendiendo que pequeñas concesiones comunicacionales eh, van a bastar para, para subsanar un problema que es de fondo eh, y, y entonces a, a uno le parece insólito, terrible, que crea que es, esos millones de chilenos y chilenos que realmente van a tener necesidad, se van a conformar con la comunicación, porque hoy día eh, no es solo el momento de la comunicación Hoy día las decisiones que tome el gobierno le van a impactar en la vida a la gente sí o sí. O sea, la gente va a sentir la política pública en su casa como nunca. Eh, por lo tanto no la puedes descuidar y no la puedes dejar eh, retrotraída solo a un anuncio. En consecuencia yo creo que la gente no va a tener otra opción. Más que salir a protestar. O sea, la gente con necesidad tiene necesidad, ya te digo, van a surgir eh, otras formas de financiamiento. Y yo creo que el, el anuncio, recordemos que los anuncios del gobierno fueron: eh, uno, la canasta de alimentos, dos, el resurgimiento de entidades financieras, prestamistas no bancarias, eh, y, y que es un, eh, la entrega de información, que es información que ya tenían que haber entregado, y ya no me acuerdo qué otra cosa eh, en, entre medio. Pero. pero Creo que esto de, de, de la desbancarización del financiamiento obedece a seguir simplemente lo que ya está ocurriendo. O sea, necesitan tener un mínimo de regulación sobre una cuestión que ya está pasando y que va a seguir pasando. Eh, por lo tanto, se va volviendo cada vez más informal, eh, se va saliendo de las instituciones esto eh, y, y, y la gente se las va arreglando como puede y entonces eso hace peligrar enormemente a un gobierno democrático que ya está... Eh, en la estacada y que yo la verdad no, no veo por dónde podría no pagar las crisis o no podría pagar podría no pagar las consecuencias de esta tremenda crisis, que, que es cierto, la pandemia no es su culpa, pero el, el mal manejo que ha tenido es, es realmente ejemplar y solo ha sido subsidiado hasta ahora por el buen funcionamiento de la red de salud pública que sabe manejar campañas de invierno, que sabe eh, redestinar camas, que, que sabe cómo actuar en situaciones de mayor urgencia. Pero esa capacidad también se está acabando y, y ahora viene, viene la verdad, creo yo.
2: Y yo creo que ponerlo en el término como si el gobierno podrá resistir un nuevo estallido ya me pone un poco nerviosa porque porque creo que los riesgos están incluso antes que eso, el 18 de octubre, como para el 25 de octubre estábamos todos nerviosos de que no cayera el gobierno, de que la democracia había que cuidar, hoy día es cómo aseguramos la vida de todas las personas, y pensar un nuevo estallido obviamente genera, genera mucha incertidumbre sobre eh, la protección y la seguridad en un momento de, de pandemia, yo comparto lo que dice la Jiménez, como eh, la semana pasada la diputada Hoffman lo comentamos que decía que la gente puede ir del Estado, tenemos a la senadora Van Rieselverde diciendo las brutalidades que, que dice, tenemos al diputado eh, de Renovación Nacional, digo, Charper, queriendo querellarse contra las personas que proyectaron hambre. Pero mi sensación es que, perdón, pero el Congreso en su totalidad ofrece mucho, eh, mucho de dinámica circense. Eh, yo en general separo harto como el Senado de la Cámara de Diputados, pero hoy día siento que pasa por, por todos los lados. Eh, y eso también aumenta las posibilidades de, de ir haciendo agua en un contexto, claro, pues, donde la gente le está pasando hambre, donde hay incertidumbre, donde hay miedo, donde el Estado no llega, donde tu vecino se enferma y todos se van a enfermar, donde además empieza a tensionar, estamos todos más estresados y angustiados. Obviamente es una preocupación y yo creo que hay que tenerlo sobre la mesa, pero, pero pondría todo mi esfuerzo en que alguien aparezca bajo el mantel, termine siendo un líder político muy aplicado y que empuje para que ciertas cosas vayan sucediendo de buena manera. Yo no sé de dónde va a salir eso, pero espero sigo esperando que, que pase, pero obviamente comparto la sensación de riesgo la que en ningún sentido me alegra ni me entusiasma ni nada. Mm.
0: Eh, bueno, yo estoy pesimista en esto en particular y eso es duro. Creo que estoy más pesimista que en octubre. Eh, yo siempre veía una especie, o sea, tenía miedo, tenía, había incertidumbre, por supuesto, había, había caminos que nos podían llevar a, a malas direcciones. Yo creo que quienes me han escuchado tanto, tanto por acá, por el podcast, o en la radio, o en otras partes, eh, como que mucha gente como que se reía de, de, de dónde sale este weón tan optimista, como que como que, cree que la cosa está tan, tan, tan bien y siempre en dirección bien, y como que ve lo bueno, descarta lo malo. En este caso estoy un poquito más complicado, en el sentido de que, de que veo que no tenemos herramientas, ya disponibles para, para poder reaccionar ¿no? eh, sobre todo al, hablando desde, el, desde como la defensa de la democracia eh, como, como o sea, hacer un salvataje a una institucionalidad que básicamente se está hundiendo eh, y, con un, y, y, y sobre todo en un contexto donde eh, el Congreso tiene poco que hacer, ¿no? porque antes por último la, la responsabilidad y, y las herramientas están en muchas más manos, distintas, ¿no es cierto? Eh, el, el, el gobierno, por supuesto, eh, vivimos en un país presidencialista, así que el gobierno tenía mucho que hacer, pero, pero incluso si el gobierno no hacía ciertas cosas, el Congreso podía tomar bastante la palabra ante eso, los partidos podían tomar decisiones con respecto al futuro de Chile. Pero, pero si hoy día necesitamos como, eh, eh, alimentos en tal lugar, si necesitamos subsidios de tal cosa, si necesitamos transferencias de recursos a tales personas... Esas son todas cosas que constitucionalmente solamente puede hacer el gobierno. Entonces, hoy día las llaves están en muchas menos manos que antes. Y por lo mismo yo creo que es una apuesta mucho más riesgosa también. Eh, y, y eso nos lleva a que la situación en general sea precaria, sea complicada.
1: Yo espero que los municipios sepan responder, fíjate, de, de buena manera, eh, entendiendo que... que... La mayoría de las platas que le van a llegar en torno a esta crisis van a ser eh, platas centrales, ¿no? Pero esperaría que, que la, la unidad que han logrado construir varios alcaldes pueda hacer algo
2: en ese sentido. Pero Justamente sí, hace poco salió la noticia que el Ministerio... Perdón, me te interrumpí. No, dale, eh, dale. Que el, ministerio del, que el Ministerio del Interior dictó una resolución con un fondo solidario de... 80 mil millones de pesos para que transferirán este miércoles a las municipalidades. Puente Alto, Maipú y creo que Antofagasta son las comunas, y bueno, y la comuna de Santiago, son las que más van a recibir, pero entiendo que es una transferencia que va a pasar esta semana y que es un aporte extraordinario para mitigar todos los gastos que están haciendo para enfrentar la crisis sanitaria. Mucho en, obviamente, ayuda social. Eso es muy bueno. Esa era mi buena noticia. La adelanté.
0: <ríe> eh, vamos allá, entonces. Bien. Buenas noticias. Lo Bien. dije como con voz así más... ¿Con ah, de buena sí noticia? A...
2: No, no sé si tanto. Yo ya tiré una en la sesión en la en el bloque anterior.
0: Sí. Eh, Quime, ¿tú tienes algo? Yo sí no, tengo algo. No, no tengo a pesar de todo, yo sigo siendo optimista. Me encanta. La alegría de verme, Quime.
1: Necesito escucharte. La alegría de verlo siempre. He podido estar sanos y tal, pero así como buenas noticias globales en este contexto, está difícil. Pero Davor me va a sorprender.
0: Eh, no, no. Es algo, es algo que tú ya sabes, porque ya te lo había dicho. Eh, como de homekeeping o de, de, como de como noticias buena de la casa, en el, como del podcast eh, si bien desde la pandemia a este podcast como a otros que también yo conozco han, han bajado el número de gente que no, que, que no escucha, porque las personas ya no están andando en auto o en metro, donde, donde generalmente escuchan estas cosas, yo buena parte de los podcasts que yo escucho lo hacía transportándome y hoy hago menos eso eh, eh, y sobre todo las personas que, tienen, que, que, que están encerrados en sus casas como con sus hijos mientras tienen que trabajar hacer todas las cosas de la casa eh, no tienen espacio ni momento salvo, no sé, en la ducha tal vez si es que tienen audífonos si es que tienen como parlante eh, que, que aguanten el agua que yo me compré uno de hecho justamente para eso eh, <risa> para escuchar sus podcasts eh, no, no hay tiempo para hacerlo entonces la la escucha ha bajado un poco en muchos estos lugares, en nuestro caso también ha bajado un poquito, pero la gente que se ha ido suscribiendo ha ido aumentando, y hemos seguido recibiendo buenos comentarios, hemos seguido recibiendo muy lindas palabras y, y de, 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 de la gente que nos apoya en las redes sociales, para nosotros es muy importante para seguir y para proyectar esto, hay proyectos y hay ideas sobre direcciones en las cuales hacer crecer este proyectito, eh, pero lo que sí sucedió esta semana oficialmente es que pasamos la barrera de los mil suscritos en Spotify, lo cual es bueno. <risa> Eh, tal como decía, es, los suscritos iban aumentando muy rápido hasta, la, eh, hasta el inicio de la pandemia y desde el inicio de, mar, como desde el inicio de marzo, como que la, la curva entró en una meseta. Y, eh, y Pero aún así siguió subiendo lentamente. No hablamos de mesetas, por favor. No digan semana.
1: meseta <ríe> no están los tiempos estamos, lo, estamos
0: aquí hablando de mesetas eh, positivas. Y, eh, y eso. No solamente nos escuchan desde Spotify, sino que también desde Apple, aunque Apple no nos da la información de cuántos suscritos tenemos en su servicio, eh, pero sí sabemos que más o menos el 70% nos escucha por Spotify, el resto por otras vías, como 15% vía Apple y otros por otros caminos y cuestiones. Eh, esa es mi buena noticia, que esto crece y que estas como barreras invisibles que, real, que, que no tienen ninguna relevancia como física o práctica, porque en verdad no existen, pero son como cosas simbólicas de pasar. Ahora este es un podcast con más de mil suscriptores en Spotify, eh, más otros, muchos más supongo en otros servicios, así que eh, esa es una buena noticia. Y Está saludos bien. a toda Hay la que gente que salud. nos escucha, que nos sigue, que nos siga dando comentarios, y eh, eso. Oye, yo quiero mandar un saludo. Porque es un poco lo que nos queda.
1: Yo quiero mandar un saludo a, a nuestra auditora más joven, estoy segura, que se llama Lea Mayé, que es hija de mi amigo Antoine Maillé y que escucha con pasión eh, Democracia en LSD junto a su papá. Eh, y así que me comprometí a mandarle un saludo porque encuentro increíble que tengamos una auditora de tres años. Así que, hola Lea, gracias por escucharnos.
2: Hola Lea. Sí, todos le mandamos mucho saludo a la Lea.
0: Ah, oh, muy bien. No,
2: esperanzó Intanto. su saludo igual. Todos sonreímos más en ese momento. Sí, el momento.
0: Lea, gracias a ti, este programa que fue un poquito triste y un poquito de susto, termina con una sonrisa. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Esto es Democracia en el ESD. Y me tengo una pregunta. Mandé. Quiero saber algún día cómo fue la historia de el HTTP slash slash pero, hashtag.
1: Lo sabía. Mira. Lamento decir que yo no estaba pero, pero, porque parece mentira. Voy a... Mentira. Poner, eh,
0: voy a eh, no te voy a de,
2: desmarcar de esta manera.
0: Voy a detener la grabación antes de que nos cuentes, pero por favor cuéntanos. ya.